0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Seelus und bei mir ist auch heute wieder Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, wir gucken auf die hinter uns liegende Woche und ja, welche Themen begleiten uns heute? Wir wollen ein bisschen gucken auf das Thema Kraftwerksstrategie. Da hatten wir gestern am Donnerstag einen ähm, Energate Digital Talk. Da gehen wir gleich zum Einstieg drauf ein. Wir haben ein paar nicht so schöne Unternehmensnachrichten und zum Schluss haben wir uns vorgenommen auf das schmankerl an Anreizregulierung ähm, zu gucken. Ähm, also auf jeden Fall dranbleiben, weil da wird es richtig spaßig. Das lohnt sich auch Aber, am Freitag. Äh, äh, Lass uns doch mal einsteigen mit dem Thema Kraftwerksstrategie. Ähm, wir hatten gestern einen Digital-Talk mit Verbandsvertretern, äh, mit Unternehmensvertretern und einem Vertreter aus der Politik und auch das hat sich relativ schnell erwiesen, es ist kein Spaßthema und das ist vor allem ein, ein Thema, das auch der Bundesregierung vermutlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten keinen Spaß bereiten wird, weil im Prinzip schon die Eingangsstatements, die wir gestern gehört haben, waren total ernüchternd.
1: Das kann man wohl sagen, also bevor wir inhaltlich nochmal darauf eingehen, worum es eigentlich geht, kann man da ja beispielsweise den Kollegen Kai Lobo zitieren, äh, als es als wir ihn gefragt haben, welche Erwartung er denn an diese Kraftwerkstrategie hat, hat er gesagt, überhaupt keine Erwartung mehr, hat von äh, desaströsen Signalen gesprochen, äh, die er da aus der Politik äh, vernimmt und dass eigentlich alles unklar sei, äh, worum es geht und es gibt auch kein Geld, dann muss man dazu sagen, äh, das ist natürlich schon ein harsches Urteil, weil eigentlich äh, jetzt die amtierende Bundesregierung schon seit mehr als einem Jahr über dieses Thema redet und auch in den Jahren davor war das immer mal wieder ein Thema. Um das vielleicht kurz einzuordnen, was steht, steckt dahinter? Ähm, wir wissen ja, Deutschland ähm, ist aus der Kernenergie ausgestiegen, es will aus der Kohle aussteigen. Das ist Stand jetzt 2038 oder 2035 der Fall. Also das ähm, ist ein Gesetz, eine gesetzliche Regelung. Das Kohleausstiegsgesetz sieht das vor. Die Ampelkoalition hat aber in ihrem Koalitionsvertrag gesagt, na, vielleicht schaffen wir das bis 2030 sogar. Aber wenn man das machen will, also Erneuerbare ausbauen auf größere Maßstäbe als jetzt, dann braucht man halt immer noch für bestimmte Zeiten ähm, steuerbare Kraftwerke, die einspringen, wenn die Erneuerbaren nicht die Leistung bringen können, aus wetterbedingten Gründen zum Beispiel. Das ist auch unbestritten. Da kursieren verschiedene Zahlen, wie viel man braucht, sagen wir mal so um die 20 GW ähm, an Leistung von neuen steuerbaren Kraftwerken. Das können beispielsweise... Gaskraftwerke sein, das können auch Kraftwerke sein, die Wasserstoff in der Perspektive oder sofort verwenden. Darum geht es sozusagen, diese Ersatzkapazitäten sehr schnell aufbauen für steuerbare Kraftwerke, weil das Stromsystem, um sicher zu sein, Braucht die einfach.
0: Und da drängt eigentlich die Zeit, weil du hast das ja gerade gesagt Ausgestiegen aus der Kernenergie ist Deutschland schon. Es gibt bei der aktuellen Bundesregierung das Ziel, den für ursprünglich für 2038 anvisierten Kohleausstieg um acht Jahre vorzuziehen, 2030 dann gegebenenfalls schon anzupeilen. Und das würde bedeuten, dass die Investitionsentscheidung und im Prinzip der Baustart für neue Kraftwerke eigentlich heute fallen müsste. Und ähm, du hast es gerade gesagt, es kursieren unterschiedliche Zahlen, 20 GW, also 20.000 Megawatt, was heißt das umgerechnet so in Kraftwerke, also selbst wenn man richtig große Kraftwerke, große Gaskraftwerke da errichten würde, dann wären das eigentlich so mindestens 30 Kraftwerke, die jetzt entstehen müssten in den nächsten Jahren und da merkt man schon, das ist eigentlich schon jetzt nicht mehr wirklich realistisch. Genau, also da läuft mit jedem Tag
1: äh, die Zeit
0: ab und äh, mit jedem Tag wird es dann
1: auch unwahrscheinlicher, dass die, der Kohleausstieg, der vorgezogene Kohleausstieg, der ja nicht Gesetzeslage aktuell ist, 2030 klappt. Denn selbst wenn, das sagen ja eine, einige, eben die äh, Verstromung von Kohle wird natürlich teurer durch den Emissionshandel. Aber Anlagen abschalten, darüber entscheidet dann immer die Bundesnetzagentur, die guckt sich eben die Systemsicherheit an, die Versorgungssicherheit und sagt, naja, ihr könnt die Anlagen jetzt nicht abschalten, die müssen am Netz bleiben, aus Sicherheitsgründen und werden dann halt über ein anderes System vergütet, also ist jetzt nicht so, dass dann die Lichter ausgehen, nur ähm, der politische Kohleausstieg, der dann gewollt ist, der würde so dann nicht funktionieren, sondern die Anlagen müssen dann aus Sicherheitsgründen am Netz bleiben, wenn eben nicht diese Ersatzkapazitäten kommen. Und das Wirtschaftsministerium wollte dazu eben eine Kraftwerkstrategie beschließen, die so ein bisschen aufgeteilt war in Kraftwerke, die erstmal nur Gas verstromen und später Wasserstoff in sogenannte Sprinterkraftwerke, die direkt Wasserstoff erzeugen und in Hybridanlagen, die auch noch gekoppelt sind mit Erneuerbaren. Und ähm, diese Strategie, darüber wird schon seit ungefähr einem Jahr darüber gesprochen, die wurde immer wieder verschoben. Es ähm, gab da schon so eine Voreinigung mit der EU-Kommission als ein Dekarbonisierungsinstrument. So wurde das in Brüssel eingereicht, weil das eben die beihilferechtliche Zustimmung erleichtern sollte. Ähm, was aber dann äh, dazwischen kam auch, war eben die viel besprochene, äh, das vielbesprochene Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was eben den finanziellen Förderrahmen eingeschränkt hat, denn das Kernproblem an der Sache ist, dass diese Anlagen nicht so oft laufen werden im Jahr, also diese Ersatzkraftwerke, sondern immer nur in bestimmten Zeiten. Das heißt, eine Anlage, die wenig läuft, verdient auch weniger Geld am Strommarkt, damit aber die jemand baut, baut überhaupt braucht halt einen Anreiz, einen finanziellen Anreiz, dass er das tut. Also eine Prämie zum Beispiel, eine Art Prämie, so also eine Sicherheitsprämie. Wir hatten ja auch einen Vertreter von GE, im Talk, also vom Kraftwerksbauer, er hat gesagt, man kann sich das ja auch so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Krankenversicherung, die man ja auch bezahlt, auch wenn man sie jetzt nicht jeden Monat braucht. Also so ein Modell kann man sich denken, Kraftwerke am Markt, die eben in Sicherheits, zur Sicherheit da sind, in bestimmten Zeiten einspringen, aber die muss man eben extra vergüten, weil sie nicht ihr Geld am Strommarkt alleine verdienen können. Dafür gibt es aber kein Geld und man kann auch sagen über dieser Kraftwerkstrategie mit den Worten von äh, Michael Kruse, Energiepolitischer Sprecher der FDP Bundestagsfraktion. Den hat mir gestern auch folgt. Der hat ges eigentlich gesagt, dass das Ding tot ist, äh, weil so wie das konzeptioniert ist, funktioniert es nicht. Äh, das ist ja da ist eben eine Stundenzahl von 1.000 ähm, Megawattstunden drin vorgesehen. Das funktioniert äh, so nicht, sagt er. Dann es sollte eben eine Vorgabe geben, dass diese Anlagen dann auch diese Wasserstoffanlagen in der Merit Order nach vorne rücken. Die sind aber viel teurer, also man muss da eben die Brennstoffe dann bezuschussen, damit das überhaupt passiert. Also er hat gesagt, dieses Konstrukt ist eigentlich tot und hat eben dafür plädiert, dass wir einen Kapazitätsmarkt brauchen. Das ist ein Thema, was auch schon seit Jahren durch die energiepolitische Debatte wabert. Da gab es äh, vor zehn Jahren viele Diskussionen drum, sollte man den einführen? Oder auch nicht. Das ist eben auch ein Modell, wo der Staat eben dann sagt, ich brauche gewisse Kraftwerke und ich weiß, die laufen nicht so viel. Ich garantiere dir eben für den, dafür, dass du diese Anlagen baust, eine gewisse Prämie auch kostet auch Geld, hat Michael Kuse auch gesagt, hat jetzt nicht gesagt, woher das kommt, das Geld. Das Problem ist eben so ein bisschen, um so einen Kapazitätsmarkt aufzusetzen. Den gibt es beispielsweise in Frankreich oder auch in Großbritannien. Das ist ein langwieriger Prozess und die EU-Kommission muss das äh, auch immer genehmigen und damit streckt sich das Ganze natürlich auch noch ein Stück weit nach hinten. Und äh, wenn man jetzt gestern gehört hat, eigentlich sind wir wieder bei null, ähm, dann heißt das auch, ähm, dass man eben, ja, also große Fragezeichen an dieses Thema 2030 machen kann, weil so ein Gaskraftwerk braucht fünf bis sieben Jahre, bis es dann mal gebaut ist. Du hast gesagt, es sind ein Dutzend an, mehrere Dutzend Anlagen, die da entstehen müssen. Also das war schon sehr ernüchternd. Und dann auch noch mal kamen ja auch nochmal grundsätzliche Fragen auf, beispielsweise von Anja Bischoff vom Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung. Die haben zwar ein anderes Förderinstrument, aber sie hat auch gesagt, wir müssen das doch technologieoffen gestalten, uns also nicht nur auf einen Anlagentyp fokussieren. kraft kann auch eine große Rolle spielen und vor allen Dingen auch nicht nur Wasserstoff, sondern beispielsweise auch Biomethan als Brennstoff kann auch da mit reingehen in so ein Instrument, aber all das zeigt eben, man muss dann vielleicht nochmal grundsätzlich da rangehen und wenn man grundsätzlich an etwas rangeht, heißt das auch, dass in den nächsten Wochen, wie das beispielsweise der BDEW fordert oder auch Unipa gerade diese Woche wieder gefordert hat, in den nächsten Wochen eine Entscheidung bekannt geben und einen Finanzierungsrahmen festlegen, damit eben die ersten Investoren auch loslegen mit den Planungen, dass halte ich nach gestern eher für
0: unrealistisch. Das finde ich auch, das hat sich sehr deutlich gezeigt, gerade bei dem Statement von Michael Kruse von der FDP, hatte ich ehrlich gesagt auch so ein gebäude moment weil ich auch das Gefühl hatte, im Bundeswirtschaftsministerium wird jetzt momentan an einer Strategie gearbeitet, und ein Vertreter der Regierungskoalition aus dem Parlament sagt schon gleich, das kann man in die Tonne treten, das Konzept ist tot. Das hat auf jeden Fall schon mal kein gutes Gefühl hinterlassen und auch sozusagen diese Bandbreite, über die diskutiert wird. Also es geht einerseits darum, dass doch auch mehrere Branchenvertreter auch sagen, es ist vom Grunde her schon ein Webfehler, den, den das Bundeswirtschaftsministerium gemacht hat, das Instrument als, als Dekarbonisierungsinstrument anzumelden. Und mit dem Ziel im Prinzip, dass man grüne Technologien über den Markt in, in das System reinbringt. Du hast es gerade gesagt, in der Merit Order. Also im Prinzip am Strommarkt müsste es das Ziel sein, dass äh, Wasserstoffkraftwerke künftig künftig Günstiger produzieren können als bisherige Gaskraftwerke. Also es wäre eigentlich ja durchaus so ein marktlicher Weg. Da gäbe es aber auch klare Zielvorgaben von der EU, die sagt, also bis wenn wir diesen Weg oder wenn ihr als Deutschland diesen Weg gehen wollt, bis 2035 müssen diese Anlagen dann zu 100 Prozent mit Wasserstoff betrieben werden. Da sind ja tatsächlich auch wahnsinnig viele Fragen offen, weil mit welchem mit welchem Preis kann man eigentlich dann rechnen künftig beim Wasserstoff? Ähm, man müsste tatsächlich eben den Brennstoff auch hier stark subventionieren und es kostieren Zahlen, dass der bisherige Ansatz einer Kraftwerksstrategie bis zu 60 Milliarden Euro kosten würde. Ähm, das Geld sollte zum Teil aus dem ja mittlerweile eben nicht mehr verfügbaren Mitteln aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Also da ist es im Prinzip der genehmigungsrechtliche Weg ist fragwürdig, die Finanzierung ist fragwürdig und dann auch eben auch der Punkt, den du gerade angesprochen hast, Bisher ist das ähm, Instrument ja sehr spitz auf, im Prinzip ja schon auf auf wasserstofffähige Gaskraftwerke gemünzt, auch wenn die dann nochmal eine unterschiedliche Ausprägung haben. Aber die anderen Technologien, wie andere Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, da gab es viele Statements auch aus dem Publikum, auch während unserer Diskussion im Chat, ähm, die Biomasse-KWK, der doch einen, einen deutlichen Platz einzuräumen bei der bei der künftigen Erzeugungsstrategie. Ähm, Michael Kruse von der FDP hat Wasserkraftwerke und insbesondere Pumpspeicherkraftwerke genannt. hat auch gesagt, man müsste eine Kraftwerksstrategie ganz eng mit einer Stromspeicherstrategie verknüpfen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, als würden wir ganz am Anfang einer solchen Diskussion stehen und nicht an einem Punkt, wo wir sagen, in wenigen Wochen kommt was, weil wenn man ehrlich ist, hatten wir ja eigentlich, als wir den Termin geplant haben für diesen Talk, sind wir damals noch davon ausgegangen, dass wir gegebenenfalls schon eine Kraftwerksstrategie vorliegen haben, weil ursprünglich sollte die ja sogar mal bis zum Sommer oder nach dem Sommer dann erscheinen aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Wir sind dann davon ausgegangen, dass es bis Jahresende passiert. Das ist dann durch das Urteil zum KTF auch nochmal verworfen worden. Ähm, war klar, die Diskussion darüber steht erstmal auf Hold. Ähm, aber dass wir kurz vor dem Moment sind, dass es hier eine klare Strategie gibt, war überhaupt gar nicht zu erkennen am gestrigen Talk. Genau, insofern ist es dann doch
1: fast ein wenig verwunderlich. Wir hatten dann ja Michael Kruse zum Ende auch gefragt, wie optimistisch er denn ist, dass jetzt in den nächsten beiden Jahren bis 2025, wenn die Ampel es soweit schafft, da noch was kommt. Und er hat durchaus ja äh, gesagt, dass bei allen Differenzen die Ampel dann doch die Kraft haben wird, aus seiner Sicht äh, da noch was auf den Weg zu bringen, das ist, äh, ja, da bewundere ich ihn für seinen Optimismus, weil wenn der Stand jetzt so ist, dass man wirklich jetzt nochmal bei Null losgeht, ähm, vielleicht ist dem ja auch gar nicht so, aber so war eben der Eindruck gestern, der da hängen blieb, dann ist das doch fraglich, äh, wir haben ja schon einige Jahre an Diskussionen um Kapazitätsmärkte beispielsweise hinter uns, ähm, ja, vielleicht kann man sagen, okay, da gibt es schon Konzepte in der Schublade, vielleicht holt man die schnell raus, aber wie gesagt, am Ende steht dann immer noch eine Entscheidung der EU-Kommission. Wenn man sich überlegt, wir gehen auf eine Europawahl zu, da entscheidet die, dann muss sich eine neue Kommission erstmal wieder bilden. Vorher wird da sowieso nichts genehmigt. Ist das dann doch eher fraglich? Und die Branche sagt natürlich, egal, was sie am Ende macht, wir brauchen jetzt sehr schnell zumindest schon mal Bedingungen oder Gelder, um überhaupt loslegen zu können, vielleicht dann später ein ähm, Instrument zu äh, schaffen, was man eben später an einen Kapazitätsmarkt anbinden kann. Das könnte auch noch eine Variante sein.
0: Wir haben die Diskussion abgeschlossen, auch mit, noch mal mit einem Appell unsererseits, doch dringend nochmal das Gespräch zu suchen unter allen Beteiligten, um irgendwie bei dem enorm wichtigen Thema, weil es geht ja tatsächlich einfach um die Stromversorgung unseres Landes, um wirklich das zentrale Gerüst für, für alles Wirtschaftsleben in, in Deutschland, hier irgendwie zu. Eine zügige Einigung herbeizuführen, aber wir haben natürlich auch gemerkt, gerade in der Energiepolitik gehen ja die äh, Meinungen zwischen Grünen und FDP, die gemeinsam in einer Regierung sitzen, immer enorm weit auseinander und das führt uns im Prinzip auch zu einem anderen Thema, ähm, nämlich zu der Solarbranche in Deutschland. Auch da gab es ähm, vor Weihnachten wieder deutlich, äh, deutliche Anzeichen und es war deutlich zu sehen, dass sich Grüne und FDP in der Energiepolitik nicht grün sind. Es ging um die Förderung der heimischen Solarwirtschaft. Da war ursprünglich eigentlich angestrebt, dass es hier ein Instrument gibt, das ähm, Produktionsstandorte für Solarmodule, Solarzellen in Deutschland auch fördert, in Deutschland und in der EU ähm, aber da ist erstmal nichts passiert, da gab es keine Verständigung zwischen den Koalitionären und was das für die Unternehmen bedeutet, hören wir jetzt und haben wir auch in dieser Woche gehört. Denn vor einigen Jahren gab es eine große Ankündigung des Schweizer Solarmaschinenbauers Burger, also einem Unternehmen, das Produktionsanlagen für die Solarindustrie herstellt wieder in Deutschland einzusteigen, in die Modul- und Zellproduktion angekündigt, mit großen Erwartungen, auch großen Tönen. Können wir gleich auch nochmal reingucken. Ich habe nämlich genau vor dreieinhalb Jahren mit dem CEO Gunther Erfurt ein Interview geführt. Das habe ich mir im Vorfeld nochmal angeguckt. War nochmal erstaunt, mit welchen Erwartungen das Unternehmen den damaligen Schritt angekündigt hat. Und man kann jetzt schon sagen, diese Erwartungen haben sich alle nicht erfüllt. Und Maya Burger sagt, jetzt werden ein Teil unserer Produktion in Deutschland wieder einstellen. Ähm, ein Teil der Produktion wird ohnehin jetzt auch in den USA neu aufgebaut und ähm, ja, sie sagt, wir werden es einstellen, wenn es jetzt nicht noch kurzfristig zu politischen Maßnahmen kommt, die uns stützt. Genau, also man kann sagen, da hat das Unternehmen der Politik
1: jetzt so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Ähm, grundsätzlich kann man ja nochmal auf den Solarmarkt gucken, das ist ja eigentlich ein Markt, der wirklich sehr rasch wachsen soll in Deutschland. Also der Zubau soll ab 2027, das ist gesetzlich so vorgesehen, ungefähr 22.000 MW betragen pro Jahr. Das ist doppelt so viel wie jetzt. Also man könnte sagen, da ist ein Markt, der wächst. Da könnte ich meine Module gut absetzen. Das Kernproblem, das haben wir ja auch schon besprochen, das ist nicht neu und das gilt auch nicht nur für die Solarbranche, das ist eben die günstige Konkurrenz vor allen Dingen aus China, was jetzt Module angeht, die eben die Unternehmen hier unter Druck setzt. Die ganze Solarbranche ist ja mal hier mit entstanden und dann abgewandert und ähm, also zu den Preisen wie in China, wo das ja auch staatlich gestützt wird, die Produktion, das muss man auch klar so sagen, das ist ja kein, kein reeller Wettbewerb, sondern da werden Unternehmen eben staatlich finanziert und da gibt es auch ganz klare Strategie der Politik, eben ausländische Märkte damit zu ähm, ja abzusättigen äh, und da Module eben sozusagen die Märkte zu fluten, auch wenn das äh, nicht wirtschaftlich ist, also auch unter Preis. Und das ist eben sozusagen das Kernproblem. Und Meyer Burger hat, wie du schon gesagt hast, der Produktion in Deutschland aufgebaut, eben im Hinblick darauf, dass der Markt hier wächst und dass man auch wieder eine europäische Solarindustrie, zumindest in gewissen Teilen, haben will. Das ist ja auch so ein bisschen die Erfahrung aus den Corona-Zeiten. Stichwort Resilienz, was man vorher auch gar nicht so kannte. Also man will eben nicht, in eine Situation geraten, wo man eben keine Module bekommt, weil ähm, die, der Welthandel zusammengebrochen ist, weil Lieferketten zusammengebrochen sind. Da will man sich halt im gewissen Umfang absichern, weil es ja letztendlich darum geht, auch die Energiewende eben abzusichern durch Zugang zu Modulen. Jetzt sagt Meyer burger aber, nee, also wir schließen zumindest unser Werk in Freiberg. Ähm, wenn ihr uns nicht bis Mitte Februar ähm, ein Signal gibt, dass ihr uns stützt, es gibt noch Werke in Talheim und in Bitterfeld-Wolfen, wobei Thalheim könnte dann im nächsten Jahr äh, geschlossen werden. Zumindest hat äh, Günther Erfurt gestern auf der Bilanzpressekonferenz jetzt keine längere Garantie gegeben. Das Unternehmen macht eben starke Verluste, weil der Preiskampf so hoch ist, ähm, sagt äh, zumindest Meyer burger dass sie da nicht wettbewerbsfähig sind, obwohl sie eigentlich die besseren Module hätten. Das ist dann auch mal ein Argument, das kann ich jetzt schlecht überprüfen, ob dem so ist. Ähm, und die Idee ist eben, sogenannte Resilienzboni einzuführen. Also das heißt, wenn man auf seiner Aufdachanlage Module oder Komponenten aus Europa, aus Deutschland benutzt, dann kriegt man eine höhere Einspeisevergütung, also so ganz vereinfacht gesagt. Und dieses Konzept ist in der Politik auch schon besprochen worden. Maya Boger hat das beispielsweise auch bei einer Anhörung zum Solarpaket der Bundesregierung zum geplanten vorgestellt. Der Branchenverband BSW Solar unterstützt das auch. Und es gibt aber Widerstände, vor allem in der FDP, dagegen. Das ist jetzt auch ein Grund, nicht der Hauptgrund, aber ein Grund, warum das Solarpaket eben noch nicht verabschiedet wurde. Deswegen jetzt auch nochmal der Hinweis, Meierburger burger sagt, bis Mitte Februar, also Druck auf die Politik, da jetzt schnell was zu beschließen. Und eben ein Signal zu geben, dass man die Branche stützt. Es gab auch andere Vorhaben wie sogenannte Leuchtturmprojekte, die hatte Robert Habeck mal vorgestellt, Leuchtturmprojekte Solarindustrie, also das wäre sozusagen eine CAPEX, also eine Investitionskostenförderung gewesen. Das ist alles jetzt mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes erstmal nach hinten rangegangen, weil das sollte alles über den Klima- und Transformationsfonds laufen, den es ja jetzt so nicht mehr gibt in dem Umfang. Da ist jetzt auch ein Fragezeichen dran, so dass es natürlich
0: für die Unternehmen jetzt eine schwierige Lage ist. Ja, und Mayer Burger ist eben tatsächlich mit großen Erwartungen den damaligen Schritt gegangen, nicht mehr die Produktionsmaschinen für die Produktion von Solarmodulen und Zellen zu verkaufen, sondern die eigenen Maschinen zu nutzen, um eben in die Modulproduktion und Zellenproduktion einzusteigen. Und tatsächlich ist es ja auch so, der Solarmarkt ist im Aufschwung, definitiv. Das hat man gerade auch in Deutschland im, im zurückliegenden Jahr gesehen. Da gab es auch noch eine Mehrwertsteuerbefreiung, was wirklich auch den, den Photovoltaikmarkt in, in Deutschland stark beflügelt hat und ähm, auch diese Erwartung hatte Gunther Erfurt, als er damals die Entscheidung angekündigt hat und hat gesagt, von, hat von phänomenalen Aussichten gesprochen, hat gesagt, gerade der europäische Solarmarkt ist in einem absoluten Aufschwung und sie hatten sich vorgenommen ähm, eine Produktionskapazität von 400 MW im ersten Schritt aufzubauen und hatten schon Ziele, die auszuweiten, also in Deutschland auf 5000 MW und der hat auch ähm, ja interessanterweise auch Umsatzziele genannt. er hat gesagt, nach drei Jahren wollen wir vier äh, bis 500 Millionen Euro Umsatz machen äh, mit unseren Modulen und Zellen. Und die EBIT-Marge soll bei 25 bis 30 Prozent liegen. Und jetzt sieht man, der Umsatz lag zuletzt tatsächlich bei 143 Millionen Euro bei einem Minus von 133 Millionen Euro. Also es hat sich überhaupt nicht erfüllt. Er hatte damals die Erwartung auch damit begründet, dass, dass, ähm, dass unabhängige Studien bestätigt hätten, dass Meyer Burger mit seiner Technologie einen Technologievorsprung von mindestens drei Jahren hat. Und ähm, wenn man an dieser Technologie jetzt weiter arbeitet und die nächsten Generationen auf den Markt kommen, dann würde sich dieser Technologievorsprung gegenüber den chinesischen Herstellern noch ausweiten. Und ich glaube, da lagen dann tatsächlich einfach auch zwei grundlegende Fehlannahmen ähm, dahinter. Weil erstens ist offensichtlich die Nachfrage nach höherwertigen Modulen dann eben doch nicht so groß. Es ist der Preis, der vor allem bestimmt. Und der ist in der Vergangenheit oder jetzt in der jüngsten Zeit weiter gesunken. Und glaube ich auch noch mal eine zweite Fehlannahme, dass die Chinesen eben nicht effizienter werden und das zeigt sich auch gerade, das ist gerade gesagt, das ist für uns tatsächlich wirklich schwer einzuschätzen, aber es gibt Verlautbarungen, das heißt, die chinesischen Hersteller liefern teilweise sogar effizientere Module, also Module mit höheren Wirkungsgraden und da sieht es tatsächlich doch auch danach aus, dass sich Ma Meyer Burger einfach verschätzt hat.
1: Ja, wie gesagt, zur Technologie, das kann man wirklich schwer einschätzen. Ähm ich kann natürlich schon verstehen, das Argument, denn das ist ja so, wie ich eben gesagt habe, dass in China eine andere Wirtschaftspolitik betrieben wird, die auch bewusst eben darauf setzt, Weltmärkte zu erobern. Das sehen wir ja auch bei der Windindustrie, bei Elektrolyseuren kann man das jetzt auch schon sehen. Also eben bewusst diese Schlüsseltechnologien der Zukunft zu sichern und eben diese Märkte zu erobern, kostet es, was es wolle. So eine Wirtschaftspolitik wollen und können wir hier natürlich nicht machen. Also man muss dann eben auch natürlich auch aufpassen, dass man nicht in so einen Subventionswettlauf da reingerät, aber ähm, Märkte wie die USA schotten sich auch schon ab. Also die äh, und Indien auch von von chinesischen Modulen. In den USA gibt es dann so Klauseln, die Zwangsarbeit bei der Produktion eben äh, Brandmarken sozusagen und dann als Möglichkeit die Produktion zu stoppen. Europa hatte ja mal die Solarzölle vor einigen Jahren auch eben aus Schutz vor chinesischen Solar Importen Und Günther Erfurt hat jetzt auch gesagt, beispielsweise die USA rollen uns den Teppich aus und in Europa werden wir den Chinesen zum Fraß vorgeworfen. Auch die USA hat ja auch den in Inflation Reduction Act, also auch günstige Ansiedlungs- und Produktionsbedingungen für neue Technologien. Das lockt dann natürlich auch Unternehmen wie meyerburger in die USA und weg aus Europa. Aber man muss sagen, es gibt eben auch die andere Seite der Branche, nämlich die, die Solarmodule verbauen, beispielsweise die großen Solateure und Vertriebe wie Enpal oder 1,5. Die haben sich jetzt auch zu Wort gemeldet und sagen, nee, bloß kein Solarboni. Das verteuert es erstmal für alle, weil das eine höhere Einspeisevergütung ist und schafft auch erstmal Unsicherheit. Jetzt sagen die bei Unternehmen, Verbrauchenden und Unternehmen, die sich jetzt Anlagen kaufen wollen, die warten dann vielleicht erstmal ab, was da überhaupt kommt. Und äh, die sagen eben, sinnvoller ist es eben dann, an der, um, an der Produktion anzusetzen, also bei, den, bei der Herstellung von Wäfern oder Zellen, also da mit der Förderung ranzugehen, beispielsweise über, über Resilienz-Ausschreibungen. Ähm, das ist jetzt eher ein Gegenvorschlag äh, sozusagen, also die eu das kann man vielleicht auch nochmal sagen, Hat er ja, arbeitet am Net Zero Industrial Act und der sagt quasi, dass die Mitgliedstaaten schon Wege finden können, um Produktion in Europa von Zukunftstechnologien zu fördern, weil man eben sich Ziele gesetzt hat, dass man 2030 bestimmte Quoten von diesen wichtigen Technologien, die man ja braucht, um Klimaziele zu erreichen, auch durch eigene Produktion in Europa abdecken zu können. Also da soll schon was kommen, aber welcher Weg der richtige ist und wie teuer der ist, das lässt sich jetzt eben noch nicht so genau absehen und ob das bis Mitte Februar da was kommt, was eben Meierburger in Europa produzieren lässt, beziehungsweise in Deutschland weiter. Da mache ich jetzt nochmal ein Fragezeichen.
0: Wird uns weiter verfolgen, werden wir weiter beobachten. Vor dem Jahreswechsel gab es ähm, auch noch eine nicht so schöne Unternehmensnachricht aus sozusagen aus der alten Energiewelt. Da geht es um das Unternehmen Wintershall Dea. Ähm, ein Zusammenschluss ähm, der früheren Gas- und Ölaktivitäten von BASF und von RWE ist gemeinsam entstanden vor einigen Jahren als Unternehmen. Jetzt beim BASF, der Mehrheitseigner, und hat schon seit längerem versucht, dieses Unternehmen zu verkaufen. Geplant war erst ein Börsengang. Das hat aber nicht so richtig geklappt. Und jetzt hat Wintersaldea aber einen Käufer gefunden mit dem britischen Unternehmen Harbour Energy. Da hat man sich auf einen Deal eingelassen, der ja aus einem Paket besteht, und zum Teil direkte Kaufpreiszahlungen, zum anderen Teil aber auch eine größere Beteiligung dann für BASF an Haber Energy selbst. Und ähm, die Konsequenz hier für den Standort Deutschland wäre eigentlich, dass dieses Unternehmen, das global tätig ist in der Öl- und Gasförderung in Afrika, in Südmittelamerika, zum Teil auch in Europa und auch so ein bisschen noch in Deutschland, aber hier in Deutschland sind vor allem die Verwaltungssitze der äh, damals funktionierten Unternehmen in Hamburg und Kassel und die sollen komplett aufgelöst werden. 850 Arbeitsplätze sind betroffen. Und da schaltet sich die Regierung jetzt ein und sagt, naja, da wollen wir doch zumindest nochmal kritisch drauf gucken, weil Harbour Energy, ein Unternehmen aus Großbritannien und Großbritannien gehört ja nicht mehr zur EU, ist eben ein Unternehmen außerhalb der EU und dann hat die Bundesregierung gegebenenfalls bei wichtigen deutschen Unternehmen die Möglichkeit, da nochmal drauf zu gucken und zu sagen, hm, gefällt uns vielleicht doch nicht so gut, wir gehen da nochmal dazwischen. Genau, und ein
1: Thema dabei ist, weswegen es auch Forderungen jetzt aus äh, Branchenkreisen gibt, da nochmal genau drauf zu gucken, ist eben das Thema CCS. Also die... Ähm Speicherung, also ab das Abtrennen und Speichern von CO2 im Boden, das können, also die Kompetenz das zu tun haben eben Unternehmen, die Erdgas fördern, das könnte für die Zukunft eine wichtige Technologie sein im Hinblick auf den, auf den Klimaschutz und auf die Reduktion von CO2 und da ist dann eben das Argument, naja, wenn wir wissen, das ist eine wichtige Technologie der Zukunft, warum geben wir diese Kompetenz eben aus der Hand, indem wir diesen Verkauf zulassen. Ob es da jetzt wirklich ein Veto gibt, ähm, es geht ja jetzt auch nicht ganz weit weg, sondern es geht nach Großbritannien. Ähm, das äh, muss man sehen und welche Möglichkeiten es dazu gibt. Ähm, BASF wird natürlich sagen, naja, also wir wollen es nicht mehr haben, dann müsst ihr halt vielleicht sehen, wie, wie ihr damit umgeht. Ähm, aber es ist schon so, dass da natürlich eine wichtige Technologie für die Zukunft mit drin steckt.
0: Gut und zum Schluss haben wir uns, ich habe es am Anfang gesagt, einen Schmankerl aufgehoben. Es geht um die Netzregulierung und um die Bestimmung der Netzentgelte. Und ähm, da haben wir ja schon ein... Gutes Stück Weg hinter uns. Wir haben im vergangenen Jahr immer mal wieder hier im Podcast darüber gesprochen, dass die Bundesnetzagentur als zuständige Behörde für die Regulierung der Strom- und Gasnetze ähm, neue Hoheiten gewonnen hat durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs und dass mit diesem Urteil gleichzeitig auch ja die, die rechtliche Basis für die Festlegung und die, die Methoden zur Bestimmung der Netzentgelte im Strom- und Gasbereich eigentlich wegfallen. Das wurde bisher geregelt durch verschiedene Verordnungen, die die ähm, vom Bundestag im Prinzip vorgegeben wurden und die Bundesnetzagentur war dann eigentlich die ausführende Behörde und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, nein, so ist unser europäisches Regulierungskonzept nicht angelegt. Die Entscheidungshoheit soll bei der Bundesnetzagentur liegen und damit sind dann auch diese Verordnungen jetzt absehbar hinfällig. Die Bundesnetzagentur muss eigene Festlegungen treffen. Das hat sie hat der Präsident der Bundesnetzagentur auch schon mehrfach getan, hat unter anderem bei uns im Energet Forum im November auch angekündigt, welche Schritte er da, da gehen will und jetzt, ähm, gestrigen Tag hat die Bundesnetzagentur ihre Ideen zur Neusortierung der Anreizregulierung und damit zum Ersatz der Anreizregulierungsverordnung ein wunderschönes Wort mit 28 Buchstaben ähm, vorgelegt und es klingt kompliziert, es ist kompliziert, es ist aber gleichermaßen auch enorm wichtig, denn die Netzentgelte machen rund ein Drittel des Strompreises aus, also die Höhe der Netzentgelte haben auf uns alle auch eine konkrete Auswirkung und viele Energieversorgungsunternehmen, gerade die Stadtwerke verdienen mit dem Netzbetrieb auch den Großteil ihres Geldes. Und gerade bei den Stadtwerken sind das ja dann auch kommunale Einnahmen, also auch wichtig für sämtliche Städte und Gemeinden in Deutschland, die zumindest noch eigene Stadtwerke haben. Deshalb ist das ein ganz zentrales Thema. Und ja, der Präsident der Bundesnetzagentur hatte schon gesagt, eigentlich sein Ziel ist vor allem, eine Vereinfachung dieses komplizierten Systems, weil ähm, das, das Wort mit 18, 20 Buchstaben, das lässt ja schon erahnen, das ist wirklich eine komplizierte Sache und dem ist auch einfach so. Und ähm, es geht um die Länge von Regulierungsperioden, es geht auch ganz maßgeblich um, ähm, um das Ziel eines Bürokratieabbaus. Und da hat die Bundesnetzagentur jetzt eben erste Vorschläge unterbreitet. Im Prinzip erstmal als so Diskussionspapier, 25 Seiten, Da skizziert die Bundesnetzagentur auch so ihre Überlegungen zu verschiedenen Punkten, ähm, leitet daraus jeweils eine These ab. Und diese, These stellt sie, diese Thesen stellt sie zur Diskussion und hat dazu auch jeweils einige Leitfragen formuliert. Und das ist auch irgendwie schon mal ganz spannend zu sehen, dass die Bundesnetzagentur unter dem aktuellen Präsidenten Klaus Müller doch eben sehr stark auf den Dialog mit der betroffenen Branche setzt. In der Hoffnung, vielleicht auch die vielen Streitereien, die es in der Vergangenheit zu Regulierungsentscheidungen immer wieder gab, auch vielleicht ein Stück weit aufzulösen und auch zu verlässlichen Entscheidungen zu geben, weil es gibt im Prinzip kaum eine Entscheidung der Bundesnetzagentur im Netzbereich, die nicht beklagt wird. Ähm, wir haben das auch im letzten Jahr mal versucht ein bisschen aufzudröseln, wie eigentlich da der aktuelle Stand ist. Ähm, ich könnte es jetzt an der Stelle nicht wiederholen, weil es wirklich kompliziert ist, wann, was, wo beklagt wird und welche Entscheidungen gerade offen sind. Ähm, und hier hat die Bundesnetzagentur jetzt einen Weg gewählt, eben Kürzere ja, Festlegungszeiträume ähm, zu wählen. Das ist durchaus im Sinne vieler Energieunternehmen. Es war durchaus ein Ziel, weil sie sagen, wir sind in einer völlig anderen Situation, also als dieses Instrument ähm, ins installiert wurde, ging es eigentlich vor allem darum, doch damals noch relativ hohe Gewinne im Netzbereich abzuschmelzen, weil jedes einzelne Strom- oder Gasnetz ist im Prinzip ein Monopol. Die Netzbetreiber konnten da die Netzentgelte, naja, einigermaßen. Ja, ähm, mit hoher eigener Entscheidungshoheit ähm, festlegen, dem sollte nicht mehr so sein. Es sollte ein Wettbewerb simuliert werden und ähm, es sollten vor allem eben die Netzentgelte abgeschmolzen werden. Jetzt sind wir aber in einer völlig anderen Phase mittlerweile. Erstens wirkt dieses Instrument seit rund 15 Jahren und außerdem stehen die Netze jetzt vor hohen Investitionen. Im Strombereich, Aufbau neuer Netze, im Gasbereich steht es eher die Frage, entweder Umwidmung auf Wasserstoff oder Stilllegung von Netzen und ähm, das braucht einen anderen Rahmen und da hat die Bundesnetzagentur jetzt einige interessante Vorschläge gemacht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt an der Stelle,
1: ähm, eben diese Transformation, denn letztendlich geht es ja darum, wie man eben die Netze dekarbonisiert, also ähm, wie man sozusagen sie mit der Energiewende konkurrent macht, das wird ähm, sehr, sehr teuer, also das sind äh, dreistellige Milliardenbeträge wahrscheinlich in den nächsten Jahren, die in den Aufbau von Wasserstoffnetzen, in den Ausbau der Stromnetze, äh, in die Umwidmung der Gasnetze fließen müssen. Und da ist natürlich dieser Investitionsrahmen, der da letztlich ja dann dahinter steckt, sehr wichtig. Ähm, das hat Klaus Müller ja auch gestern angedeutet, eben die, die Abschreibungszeiträume beispielsweise, bei Gasnetzen sollen de deutlich kürzer werden, weil man eben darauf reagieren muss, was passiert mit Gasnetzen, werden sie umgewidmet, werden sie abgebaut. Ähm, wo ist da das Ende? Und das ist eben eine ganz andere Voraussetzung, ähm, als das äh, eben, wie du schon gesagt hast, vor 15, ähm, 20 Jahren wir äh, die hatten. Jetzt geht es eben darum, die Energiewende tauglich sozusagen zu machen. Und ähm, Klaus Müller hat ja im November bei unserer Veranstaltung gesagt, 2025 ist so das Jahr, wo alles nochmal auf den Kopf gestellt wird, ordentlich durchgeschüttelt wird. Äh, und im nächsten Jahr, 2024 ist das Jahr, wo alles durchgeschüttelt wird und ab 2025 soll das dann eben neu aufgestellt werden, wie er sagt, gerne schlanker, weniger Bürokratie, aber eben auch mit weniger Einzelfallentscheidungen. Das ist ja auch ein Punkt, um mehr Geschwindigkeit zu bringen. Das heißt aber auch, der Einzelne fühlt sich dann vielleicht benachteiligt, aber im großen Ganzen geht es dadurch schneller. Das äh, hat er ja gestern ja auch nochmal gesagt, dass man eben wegkommen will von diesen vielen ähm, mikro mikroskopischen Betrachtungen und ähm, dann eben zu mehr Geschwindigkeit kommen und dann wieder zu diesem, wie er das auch damals bei uns gesagt hat, verlässlichen, langweiligen deutschen Regulierungssystem, ähm, was eben Investitionen, äh, Invest äh, Investoren äh, eine Aussicht auf eine anständige
0: Rendite und eine sichere Rendite vor allen Dingen gibt man merkt so ein bisschen auch an den an den Stellungnahmen ähm, der Energieverbände die beiden großen Verbände BDW und VKU ähm, große Presseteams ähm, begleiten immer alle Verlautbarungen und Entscheidungen ähm, sehr intensiv und Gestern musste ich fast ein bisschen schmunzeln, weil man gesehen hat, irgendwie dieses Papier der Bundesnetzagentur haben die Verbände jetzt im Prinzip erstmal mit spitzen Fingern kommentiert erstmal gesagt, ja ist alles richtig und es ist wichtig, dass man das auch tut und in diesen und diesen Punkten, da, da, da sehen wir, dass die Bundesnetzagentur jetzt auch zumindest die richtigen Themen irgendwie aufgreift, aber inhaltlich haben sie sich eigentlich fast gar nicht richtig dazu geäußert, also wenig Detailäußerungen, sondern wirklich sehr behutsam, was vermutlich auch daran liegt, dass sie da sehr vorsichtig sein müssen, weil die Unternehmen, die einzelnen Unternehmen von Umstellungen in diesem Regulierungssystem möglicherweise auch unterschiedlich stark betroffen sein könnten. Also es gibt vielleicht Unternehmen, für die Vorteile entstehen, aber auch Unternehmen durch den Wegfall der Einzelfallgerechtigkeit und Nachteile entstehen. Der BDW war besonders vorsichtig, der VKU auch so ein bisschen. Die haben immerhin schon mal gesagt, da sind auch ein paar Sachen dabei, die uns nicht, weg, nicht schmecken. Und ähm, also da, da bin ich gespannt, wie die Diskussion weitergeht, weil ich sage mal, diese Einzelfallgerechtigkeit, naja, den einzelnen Unternehmen hat die eben auch sehr geschmeckt, weil sie sich dann durch Klagen vielleicht dann doch auch ihre eigenen Interessen durchsetzen könnten, wenn jetzt hier deutlich vereinfachte Verfahren dann künftig zur Anwendung kommen, die für alle Unternehmen äh, gleichermaßen gelten und eben nicht mehr so sehr die unternehmensspezifische Situation berücksichtigen kann das auch zum Nachteil einiger Unternehmen werden und ich habe es eingangs gesagt, eben tatsächlich auch einfach ein enorm wichtiges und, ähm, Thema für, für, für die Kommunen letztendlich, ähm, weil na, die Stadtwerke, die verdienen mittlerweile wenig Geld im Energievertrieb, die verdienen ohnehin meistens kein Geld mit dem Betrieb ihres ÖPNVs oder ihrer Bäder und äh, gerade die, die Netze sind enorm wichtig, gerade wenn man berücksichtigt, dass hier hohe Investitionen getätigt werden müssen in die Verteilnetze im Strom, aber eben auch die Gasnetze von einem Umbruch stehen. Also wirklich ein enorm wichtiges, aber gleichermaßen auch total kompliziertes Thema. Genau,
1: also die erste Konsultationsphase dieses Papiers endet,
0: glaube ich, Mitte Februar. Da werden wir dann sicherlich bei Energet und hier auch nochmal drauf schauen und darüber berichten. Carsten, dann sage ich vielen Dank für diese Woche, auch vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, ein Dank gilt natürlich auch an unseren Producer in Köln, Andreas Gebhardt, der unseren ähm, Podcast ja immer dann fertig macht und hörfähig macht. Wir hören uns hier an der Stelle in der kommenden Woche. Ich freue mich drauf. Bis bald. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.